0: 科技新闻、前瞻趋势、投资理财、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。第二朋您好，欢迎收听 ICG 逐客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。最近谈到科技的大事，有什么样的焦点议题呢？那当然啦、啊，就是这个半导体产业啊，是很多投资朋友都很关心的。那么看到最近呢，在新闻上面啊，晶片荒的问题，哎、欸，确实引起了这各国的重视啊。这半导体产业，所以就是五 G AI 啊，还有这个疫情的影响因素，带动很多数位转型相关的需求。哎、欸，半导体产业真的是在市场的需求上面呢，非常的蓬勃发展。然而呢，半导体产业现在也成为了美中。对抗的一个关键的战役了。最近有个新的消息，就是中国他们的这个官方的媒体呢，报道了一篇关于这个中国他们对于半导体产业急起直追的一个最新的发展，声称呢，在十四纳米的晶片在明年底的时候将会量产，而且他们认为这是他们国产晶片。最好的一个时刻了，好，所以也看得出来，这个中国的半导体产业啊、哦，虽然呢受到来自于美国的压力和一些阻挠，但是他们还是非常努力的，希望可以突破重围。但是美国也不遑多让啊、哦，在六月初的时候出了一份这个关键报告啊、哦，这一份关键报告是这个名称呢叫做《供应链的安全报告》。在这份250页的报告当中呢，就把中国列为是头号大敌，在里面美国就进行了检讨，认为自己。过去轻忽了这一块，特别是在制造端特别轻忽了，所以他们认为，呃，未来呢应该要拉拢台湾还有韩国。到底这个中美的科技大战从贸易战打到科技大战，现在境况怎么样？未来怎么发展呢？夹在中间的我们台湾啊。要何去何从呢？哦，身为我们在科技工作上班族，我们将会面对什么样的未来？今天呢，为各位邀请到的是台金院景气预测中心主任孙明的主任，来跟我们聊聊这个话题。欢迎孙主任
0: 。主任好，大家好。
1: 哇，很开心哦，可以邀请到孙主任来到我们节目当中。因为孙主任，我知道你最近对于中美的科技战啊，做了一番深入的研究哈、啊，有非常多的相关的这个报告哈、啊，你都做了相关的研究。那就主任的观察和研究，现在目前这个科技战的进展，目前是谁比较具有优势呢？
0: 我想前两年大家比较关心的， 2 0 1 8 2019年关心的是贸易战，那个时候关心什么商品被课关税啊、嗯，比如说。有一些什么石化产品、钢铁产品啊，传统产业的商品被课关税。那时候跟科技业比较没有关系，因为对美国对中国来说，科技业是双方合作的一个结果。比如说手机，美国设计，中国制造，然后呢再销售到美国去。那个电脑也是一样。所以美国在后面，他们有对中国大陆这些科技产品课关税。那美国后来也发现了这种贸易战打不下去了，因为现在东西的都是合作的，你中有我，我中有你，跟一九八零年代。让日本少卖汽车，然后少卖一些什么那些科技产品是不一样的。所以这两年他们的战火就从原来的贸易战，从传统产业的商品转移到科技产业的商品。他们现在发现了、啊、中国大陆什么船产,产他都会做，现在就是科技业的东西，他有很多东西技术能力还不够。所以从去年川普总统最后这一任的这一年，然后到今年拜登的第一年，美国跟中国之间的这贸易争端就从。贸易战转变成科技战，所以科技业最近才常常都会听到，什么都跟我们有关系。一会是半导体，一会是稀土，一会是电池。嗯、最主要这几年美中之间的争端已经从贸易转变成科技。
1: 嗯，我觉得主任这个看法啊，真的非常的精辟。我觉得美国老大哥也是很会算计的哈，算一算发现说，哎、欸，打贸易战。不和啊、哦，没和啊、哦，因为个可能也会冲击到自己。我自己蛮好奇，想要问，其实我们看到说，美国它在科技战目前的打法，就是一直阻挠中国在科技端往技术更迈进的这一端的发展。嗯、譬如说，之前呢，他就让那个荷兰厂商艾斯摩尔不可以卖机台给中国，让中国呢更先进的制程啊，半导体技术在更先进制程没有办法走的那么快。那目前美国除了这样的一个做法之外，你主任你的观察哈，他们还有哪些的一些战术准备实行呃
0: ，刚好美国的智库在今年有出了一份报告，其实这也是综合整理了过去在川普总统后面这两年到拜登总统的第一年，美国把各界的看法综合起来，它变成了一,一份报告。那我现在把这份报告里面一些重点呢、哦，需要给大家看一下、嗯。美中科技战，那接下来他们可能要从哪个方向来打这个科技战？然后未来可能会有哪一些影响啊？他那个标题很有趣啊，叫“小院高里。为什么叫“小院高里呢？小小的院子，高高的篱巴。他的意思是说，美国人的 house 前面都有一个小小的院子。有些美国人他院子根本没有篱巴的，那些邻居的狗啦、邮差啦，要丢东西就丢进来了。但是美国现在跟中国大陆打科技战，在某一些重点领域上，他就要把这个篱巴架高，让中国大陆不能随便侵入你的势力范围。美国到底有哪一些东西，他们可能必须要特别注意的？现在的是微电子、半导体、人工智慧，现在的量子电脑，还有数位货币。美国在这几样上面绝对不能落后中国，一定要领先。第二种呢，就是美国不可能什么都领先啊。第二种就是它可以跟别人合作，那成为全世界最棒的其中一个就可以了。比如说电信，它现在跟日本合作六 G。它生物科技，你现在跟韩国、跟很多国家它都合作嘛？你看那个生物疫苗，它就是跟很多国家合作，也不是完全自己做。第三个就是美国不可能所有的东西它都赢人家，所以呢，有一些东西它要保留实力，后发先至，你先做没关系啊，那后面美国还是有这个科技实力赶上你。最后一个叫持续投入，美国必须对民间的科研机构、大学、企业、中小企业持续的投入经费，让美国有一个科技的实力底在这边。为了要达到这几个目标，所以你看到美国在科技战上面，它有六个它要做的事情。这个是美国智库的建议，但是我们现在看到美国政府确实往这个方向做。第一个是高层要支持，第二个就是美国要用政策来协助。所以你最近看到美国通过法案，然后呢要跟中国大陆打贸易战，因为美国是个法治国家，它一定要先通过这些法令，它的预算、它的人力、它的资源才能够执行，所以这要通过法案。第三个是美国要不要成立一个专责部会。美国以前为了要打太空争霸战，它成立一个太空总署 NASA。那个 Na NASA 当时的预算曾经占到美国总预算的 4.5 趴。那美国现在为要打这个科技战，需不需要成立一个专责的部门？这个是美国第一个要做的三件事。另外三件事是，美国在重点领域，就是刚楚文说的半导体这个上面，是不是需要结合盟友，重点的攻击中国？然后还有一个就是美国自己的管理软实力。我们知道美国不是只有科技实力厉害，美国的管理软实力、管理理论也做得非常好。要让这个技术落差变到最小，不能说好像只有某一些人戏股很很懂科技，但是一般美美国民众不懂科技，怎么支持你这个政策呢？最后是人才，所以呢，美国在这六个方面一定要掌握先机。所以你看到美国现在做出来的回应是什么？我们看到拜登总统从今年的一月开始啊，他就有一个国防授权法扩大，如果你是跟中国军方有关系，他就要加强控制了。第二个，美国供应链的行政命令，这个我们待会也会提到，就是您刚,刚提到的。六月初有个供应链百日报告，就在那个时候要求他们做这个报告。第三个是三月的时候，国家安全战略暂行指南，还有六月份刚最新通过的《美国创新与竞争法》，他要加强自己的科技技术，自己要投资作为反制中国的一个法案。所以你刚刚提到的美国跟中国大陆的现在的科技战，在拜登总统的任内，你看到虽然他只有上任短短的半年左右，但他做的动作比过去川普四年做的还要多。中国大陆是不是就坐以待毙？中国大陆也没有。从去年开始，中国大陆对于他们想要争取的 AI 量子电脑，那他们都已经开始有一些新的投入。外商企业，他也有一些不可靠实体清单，警告这些外商企业，你不要选边站。如果你选了美国，以后我们中国的生意你做不了。还有呢，出口管制。然后最后呢，比如说他们现在也可以向第三国去求偿。所以，不管是美国，不管是中国，你都可以发现，他们现在做了很多法令法规的事情。
1: 对我看得出来哈、哦，这个中国和美国真的是打得非常激烈啊、哦。那现在呢，双方在决斗的。战场看到，其实像量子电脑和 AI 这一块也蛮值得留意的，因为像量子电脑的话，在今年初的时候，中国有发布了一个九章啊，那这个量子电脑呢，就号称说，哇，这个比 Google 还要厉害啊！有一些专家可能出来说没有啊，但是这个量子电脑还是引起了非常大的讨论。那在 AI 的领域，其实我们也看到在阿里巴巴啊,啊，或者是说他们在行动支付等等这个整个的 t 透过 AI 的串联。真的是非常的强，这些领域上面啊，美国还还有优势吗？还是说，其实现在真的是被中国压得蛮紧的
0: ？我觉得他们现在啊、哦，先把那几个关键供应链先给搞定吧。你不可能就像我们刚刚说的、嗯，美国要先掌握第一波要做什么，第二波短期要先顾哪一些，中长期再去顾哪一些。比如说量子电脑、AI， 它是一个中长期的目标。所以美国这个月在六月的时候，它那个供应链百日报告。你看到我们台湾的媒体在分享的是什么？你看我们台湾的媒体每次都是讲那些好像那种很耸动的东西，其实它的关键可能就不是这个东西。我们看一下美国现在它那个供应链百日报告，我这边帮大家摘要了一下。它这个供应链百日报告里面，它提到了四大产品。这四大产品，我想大家已经知道了：半导体跟高级的封装，因为现在一台的新车里面需要一百多个半导体，以后的电动车里面半导体还越来越多。第二个是大容量的电池。不只是电动车的电池越来越多，电动车现在在美国它的生产的产能其实也也不够，电池的产能也不够。如果我以后的电动车越来越多的话，其实美国本身的产能不够那是非常危险的事情，电池都要跟亚洲买，就跟现在的半导体要跟亚洲买一样。我们亚洲只要一断料、一缺货，你就完蛋。第三个是关键的矿物，电动车里面有一些电池需要的石墨跟锂，你都知道是锂电池嘛？这些东西以后随着电动车。需要量大增，电池需要量大增，我们可以看到石墨的需求也会增加25倍，所以美国对于这种稀土、石墨、锂的需求也越来越多。所以这些关键矿物，难道只跟亚洲买吗？美国自己有没有这种矿物生产的能力、挖掘的能力？这、就是第三个。最后一个就是我们这两天大家都知道的疫苗啦，或者是药这种问题，全世界百分之七十啊，美国都做那种尖端药，只要是学民药，它都给海外做，特别是印度做很多。但是印度很特别。印度自己做药，它的原料是跟中国买，所以间接的受到中国大陆的影响。也就是说，美国如果它不是买那种最尖端的药，它是买那些学名药的话，百分之八十七都是跟国外买，然后这些东西都会受到中国的影响。所以呢，对美国来说，在关键供应链百日报告里面，它提出来四样东西，现在看起来都是那个市占率很多都在中国大陆手上，所以他们必须要做改变。嗯、所以我们接下来看到，第一个，美国为什么搞出这样子的一个结果？第一个是因为它的制造能力长期的不足，在2000年到2010年期间，美国一大堆失业，然后呢，美国现在都讲社会转型，大企业去做社会转型，中小企业可能有那个钱，也没有那个想法，生产率停滞。第三个，你的工厂搬走了，你的研发也会走，所以美国的创新也受到影响，所以这个是第一个问题，制造能力不足。第二个是采购太集中，这里就提到台湾了92 ，百分之九十二的尖端半导体全部都是靠台湾企业。然后呢，中国大陆先进电池的产能占了 75， 五，还有药也是7成以上，所以采购太集中，这个也是美国过去延伸出来的一个问题。所以第一个采购能力不足，那第二个地理太集中，下面一个是市场太短视。嗯、美国过去好像都是都是用那种股票来看了、啊，股票价值不高的他就不投资，所以呢中长期的事情啊他都不投资，他都投资那种短期的那个经济利益或股票的利益，这个是太短视了。还有一个国际合作，就是我们刚刚说的，他现在要跟台湾合作、跟欧盟、跟荷兰合作，就在半导体上面卡住中国。那过去这个国际合作就少了。川普总统的任内都得罪这些盟友，所以呢，美国必须要去建立一个有系统性的国际合作机制。最后一个是，美国如果再不动手啊，你不要说中国大陆会对你产生威胁，你可以看到欧盟、台湾、韩国、新加坡、中国，大家都有自己的产业政策。如果美国再不提出自己的产业政策，不要说中国打你，其他每一个国家，就算你的盟友，可能都不会放过你。他要投入大量的经费，你去把这个供应链稳定下来。这是第一个，要投入大量的经费。下面一个呢，美国要投资在一些劳工、还有可持续、还有高品质的市场，比如说生产跟加工的地点、关键的矿产，然后呢，也要定立一些高的标准、嗯。另外一个，靠政府的采购跟投资来协助。刚刚我们讲的四大供应链，不能都靠亚洲。最后是用二三二，你看到232你就想到 301， 美国打贸易战最喜用这几个， 2 3 2是专门针对科技产业下手的一个条款，还有跟盟友的合作。最后一个是后疫情时代，它的供应链要去做一些监测。所以美国的关键百日报告里面，其实也提到了很多，美国现在在科技上面首先应该要做的就是那四样事情。眼前看到的就是，如果中国大陆现在断你的料。断你的药，断你的半导体，你很多东西是做不出来的。所以美国必须在这四个领域上面、嗯。先发难，先打中国，这个是嗯，他白日报告里面一些重要的结果。
1: 嗯、好，非常谢谢孙主任带给我们非常精彩的分析啊、哦！通过刚刚孙主任的分析呢，我想各位听众朋友应该都感受得到，中美从贸易战打到科技战，现在呢会是越来越激烈的、哦。而美国呢，现在也将中国视为是非常重要的竞争对手，很关键的竞争对手、哦，不管是在 AI、量子电脑或在半导体领域，甚至是生技产业，现在都会是双方决战的重点。那休息一下，广告回来，我们继续更深入的聊一聊。那目前台湾的角色又怎么样定位呢？在两强夹击之下，对我们会有什么样的影响呢？休息一下，广告回来，继续收听科技领航家。欢迎回到科技领航家，在今天的节目当中，我们跟各位听众朋友一起来聊一个最近科技产业非常热门的话题哦，也是这一年来应该说是整个产业的一个焦点了，就是中国和美国之间的科技战是越演越烈。那我自己也是蛮好奇的，就是说，那美国在现在他要求的所有的这个制造，可能都要回流美国这边来进行制造。那但是呢，其实回去制造的，就像是在这个最先进制程上面，哈，美国目前还是一样，这个全球领先的局势还是在台积电的手上，哈。那在这个方面的话，你觉得这样的一个策略是有效的吗？嗯、那对台湾会有什么样的一个影响和冲击呢？对
0: ，这个时候你就要特别注意。我看到那个哈佛商业评论在这两个月，他也出了一份报告，美中现在在脱钩，那我们这些亚洲这些企业到底应该怎么办呢？嗯、他就提出来一个一个一一些思考的一个方向，我这边给大家就做一个参考。第一种啊，就是我们先把这个坐标看一下。呃，有一些他们是在中国大陆开工厂的，它的重坐标就是你在大陆开工厂，越往上面大陆工厂越重要，越往下面大陆的工厂就不是那么重要。好，那个横坐标是什么呢？在大陆卖东西，越往右边呢卖的卖的越多，越往左边就卖的越少。所以这个图呢，大家就可以看到，有人在大陆开工厂叫世界工厂，有人在大陆卖东西叫全球市场。那第一种呢，开工厂开的很多的啊，像我们听到的红海啦，就属于这样的企业，他在大陆有很多工厂嘛。所以呢，因为他们遇到现在贸易战、科技战，所以他们要做的做法是什么呢？他要建立一个替代的生产基地，不能只有大陆一个生产基地。你要中国加一，如果你真的没有盖厂的话，你就要确定你的东西中国大陆无法取代。第二种，我们看到，因为他们是在中国大陆卖东西，第一种 B to C 的企业，就是你卖当地民众的，你要能够接地气。你在大陆卖东西，你一定要跟他们的电商，你要跟他们的支付系统有结合在一起。第二个是 B to B 的企业，它要致力于在地化。内销的一定要本在地化。第三种，它两个它都很厉害的。其实我们看到这个地方最明显的就是什么？最明显就是苹果、苹果、Intel、Nike， 它们属于这种，它既做工厂又做市场。对于这种生产销售都很重要的，你就要去注意了。第一个，你在生产端，你要像左边一样，中国加一，你还是要再去成立一个一个一个,一個生产基地。另外一个就是你在当地的销售，一定要确定你的东西好到。当地无法取代，好，那最后一个是什么？你两个都很小，啊，你生产端也很小，然后呢，你的销售端也很小，这个时候干脆就把大陆卖掉吧。所以你看到最近有很多像麦当劳、啊、像星巴克或者你在这边看到的家乐福，他们都把大陆的销售点都卖掉了啊。像我们台湾的大润发也是这种，他们都属于这种低调参与者，在大陆呢，他们慢慢的竞争不过大陆本地产业，不如见好就收。趁股价最高的时候就卖给他，所以我们看到这个地方，你就会发现，在美中科技战、贸易战之下，其实你要注意一下，你做的是生产活动、销售活动，在中国大陆业务重不重，再来决定你的策略
1: 。哦，了解，好，所以知己知彼，哈，百战百胜，对不对？就是如果说想要在这样的两个老大哥打架的中间存活下来，我们台商朋友哈，或者是呢，你是在科技业工作的朋友，我们大家要自己。要能够知道一下自己的定位在哪里，再找到一个相对好的一个有优势的解决方案哈。那最后最后，我想要问主任一个问题，就是主任，你看完了这么多的报告，还有你做了这么多的分析之后，你认为在美国他提出了我们说他要花非常多的钱哈，拟定了这么多的战略，希望不要被中国超越，那就你来看。目前是美国，它在这场科技战爭当中，这样的一个优势是能够持续下去的吗？或者它是还是具有优势的吗？还是说其实现在在一个很危急的时刻
0: ？那现在跟中国大陆科技战呢，其实还是刚开始。第一个，中国大陆是一个非常会打持久战的国家。中国大陆它什么没有，它就人多，它可以跟你打持久战，所以现在才处于一个战争的刚开始。而且中国大陆现在也不是单独去跟美国一对一的单打。现在的中国大陆也找了一大堆盟友啊，他跟日本，他跟欧洲之间的关系没有我们想象的这么坏，所以美国现在希望在策略上全力防堵中国，但是中国又是那个那么那么大的市场，日本不想得罪他，欧洲也不想得罪他，所以对于美国跟中国之间双方的科技战来说，我觉得现在才只是刚开始，现在谈输赢太早，未来双方随时可能有伤兵，可能有弱点，可能有一些想象不到的一些意外情况的发生，我觉得那个才是转变。美中之间科技战胜负的一个最后的结果，目前讲呃为时过早。
1: 好看样子这一场战争才刚开始开打哈、哦，那先不用说这个日本和欧洲可能不一定想要跟中国对干啊、哦，因为中国市场很大，美国自己的企业可能就很多都不想了。我们看到最近那个特斯拉前进中国市场，我是被中国这边做了一些动作，让特斯拉原本说要退出了，结果最近呢又说还是要在中国发展啊、哦，因为这真的会是一个企业很大的一块市场。那对于我们在台湾的上班族朋，朋友啊，那我们自己当然就是要。多注意和留意这样的消息了。那如果你是台商要在中国市场这边发展的话，刚刚主任有在节目当中提出了一个四个象限去找寻自己的定位，去拟定策略，这一点也特别重要。不然在现在这个局势，应该比过往的局势来说，在中国市场发展会是更困难的。对，那今天非常谢谢主任带给我们非常精彩的分享，谢谢主任
0: 。好，谢谢大家，谢谢
1: 。谢谢主任，也谢谢所有的听众朋友。那我们现在节目呢，除了我们会在。IC 之 n 如何广播 FM 9 7 5播出之外，也会同步上到 IC 之 n 的官网和 Apple Podcasts 和 Spotify， 所以邀请您也可以上到 Podcast 订阅科技领航家，就可以随选随听我们所有的节目咯。同时呢，楚文也会在节目播出之后，将主任精彩的分享以及我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到了。欢迎您可以来与我一同交流您的观点和看法了。节目的最后，跟各位来分享 ，iC 之音最近呢推出了小额赞助的募集活动。晚安月亮重边故事开播到现在已经十个年头了，而由主持人陈玉玲所主持的新世纪花园也跟电台成立的时间一样久，是一个人文节目。那这两档节目呢，现在 iShare 赞助计划正式启动了，邀请您一起来支持喜欢的好节目、好生声。音加入小额赞助，请上 IC 之音网站，或者是可以播专线，将会有专人为您服务。谢谢您收听科技领航家，希望今天的节目内容对你能够有所帮助了。谢谢您的收听，我们下次再会喽，拜拜。